0: Du lytter til Psykologen i Øret, episode nummer 59. Velkommen til Psykologen i Øret. Jeg er psykologen Birgitte Sølstein, og Øret, det er dit. Tak fordi du lytter med. Hvordan har du det med at tage store beslutninger i dit liv? Måske har du det fint med det. Måske er du rigtig god til at tage beslutninger. Også store beslutninger. Eller også har du det sådan med de her store beslutninger, som du egentlig godt ved, du burde tage dig af, at øh, de simpelthen bare er for svære at tage, og de får ligesom lov til bare at tage sig selv. Og nogle gange har det knap så heldige konsekvenser for dit liv. Uanset hvordan du har det med de her store beslutninger, så lyt med i dag, fordi i dag handler episoden om store beslutninger, hvorfor de kan være svære at træffe, og især så giver jeg dig nogle konkrete skridt, du kan bruge til at tage store, gode beslutninger, både med hjernen og ikke mindst med hjertet. Velkommen til. I dag skal det som sagt handle om store beslutninger. Egentlig så tror jeg på, at det, der former vores liv først og fremmest, det er de små beslutninger, altså dem, vi tager dag ud og dag ind, hvad vi spiser, hvordan vi kommunikerer med de mennesker, der er omkring os, hvad vi bruger vores tid på, hvem vi bruger vores tid sammen med osv., men en gang imellem, så er der også de her store beslutninger, som skal tages, hvor tingene bliver sat på spidsen, kan man sige, i vores liv, hvor vi simpelthen bare kan se, at vi har brug for at tage en stor beslutning. Og vi kan også se, at den her beslutning, den vil have store konsekvenser for vores liv, og måske endda også for andre. Det kan være arbejdsmæssigt, altså om du skal blive i et job eller få et nyt. Det kan handle om der, hvor du bor, om du skal blive boende eller om du skal flytte. Det kan handle om børn, om du skal have børn, eller om du ikke skal have børn, eller om du skal have flere børn. Hvem du skal have børn med, og det kan også handle om din partner, om du skal blive hos din partner, om du skal vælge en ny partner, om du skal gifte dig med din partner, eller måske blive skilt fra vedkommende. Så der er altså bare nogle gange de her meget, meget store beslutninger, vi har brug for at tage. Og i episoden i dag, der fortæller jeg dig om et par af de store beslutninger, jeg selv har taget i mit eget liv, og så kigger jeg lidt nærmere på, hvorfor det er, det nogle gange er meget svært at tage de her store beslutninger. Og sidst men ikke mindst, så giver jeg dig altså den her praktiske øvelse, som er nogle trin, du kan gå igennem. En lille proces, der vil hjælpe dig med at tage gode beslutninger. Og den her proces, den består både af sådan en mere rationel del, og så består den også af en visualisering, der vil hjælpe dig med at have dit hjerte og din intuition med i din beslutning, fordi begge dele er lige vigtigt. I sidste uge, der fortalte jeg om den her kæmpe mæssige beslutning, vi selv har taget om at flytte. Så vi flytter familien fra den ene eller landet til den anden. Næsten i hvert fald. Vi bor lige uden for København nu, og vi flytter til en lille by i skoven syd for Aalborg. Så øh, den her proces, det har været et meget lærerig proces, og det har også været en svær proces indimellem, men den har lært mig vildt meget om beslutninger. Andre beslutninger, jeg har taget i mit liv, sådan er den store slags øh, vil jeg sige, det var i første omgang beslutningen om at tage afsted fra Ty og tage ud og rejse efter gymnasiet. Det var noget, der virkelig betød noget for, hvordan mit liv kom til at forme sig efterfølgende. Så var der også den her beslutning, der handlede om, hvad jeg skulle læse på universitetet, og den beslutning lavede jeg faktisk om undervejs, fordi først så tog jeg en bachelor i engelsk, og så ombestemte jeg mig simpelthen og startede forfra og blev psykolog i stedet for. Så er der også de beslutninger, jeg har taget omkring at få først et barn, og så et barn mere, og blive gift med min mand, det var også en af de helt store. Og øh, så har vi købt hus to gange indtil videre, og det har jo selvfølgelig også været store beslutninger. Og når du kigger på dit liv, så kan du måske også se, hvordan der har været store beslutninger undervejs, som virkelig har betydet noget for dit liv. Og måske kan du se, at du er blevet bedre og bedre til at tage store beslutninger over tid. Men det kan også være, at du kigger på dit liv og tænker, at du ikke rigtig har taget ansvar for de store beslutninger, og måske bare har udskudt dem, fordi det var for svært og uoverskueligt. Og store beslutninger er svære. Og ofte så tager vi dem tit, først når vi er tvunget til det, desværre. Men her i dag, der vil jeg vise dig, hvordan du kan begynde at gå i gang med at tage store beslutninger i dit liv på sådan en mere aktiv måde, så det ikke ender med, at du ikke får taget dem. Men inden vi kommer til det, så vil jeg lige fortælle om et par ting, som er vigtige at vide om beslutninger. Og det første, det handler om, hvordan man egentlig ved, at man overhovedet har brug for at tage en stor beslutning. Jeg vil sige, at du kan kigge på dit liv, og hvis der er noget, der ikke fungerer, så har du brug for at tage en beslutning omkring det. Det kan være en relation, øh, eller måden du har det på indeni. Det kan være, at du er stresset, eller føler, at du mangler mening i dit liv. Det kan også være, at du har det fint, og at dit liv fungerer udmærket. Men du kan ligesom mærke, at der er noget, der kalder på dig. Det kan være en rejse, eller en drøm, der skal realiseres, eller et eller andet andet, der drager dig og kalder på dig. Og så er der selvfølgelig også bare de gange, hvor man bliver tvunget til at tage en beslutning. Og nogle gange kan det føles som valget mellem pest eller kolera. Det gør det tit, når det er de her beslutninger, vi ikke ligesom selv aktivt har lyst til at tage. Det kan være, at din partner har forladt dig, og der er visse ting, du bliver nødt til at beslutte dig for. Ikke fordi du har lyst til det, men fordi du er nødt til det. Men som hovedregel, så kig på dit liv, og hvis der er noget, der ikke fungerer, så kalder det på, at du tager ansvar, og så er der nok en beslutning, der skal tages. Noget andet, jeg gerne vil sige lidt om, det er det her med, hvorfor det er så svært at træffe store beslutninger. Og her er vi meget forskellige som mennesker, fordi for nogle af os er det ret nemt, og for nogle af os er det virkelig, virkelig svært. Så hvis du er typen, der har øvet dig i at tage store beslutninger og tage ansvar for dit liv, så bliver du efterhånden bedre og bedre til det. Det her det er simpelthen en evne, du ligesom har trænet, og efterhånden så stoler du også rigtig meget på din egen dømmekraft, og øh, hvis du har begået fejl, og det gør vi jo alle sammen, så lærer du af dem. Og det gør der paradoxalt nok meget bedre til at tage de her beslutninger fremadrettet. Men hvis du indtil nu har overladt ansvaret for dit liv til øh, tilfældighederne måske, eller til andre, eller hvis du har meget travlt med at leve op til andres forventninger, så kan det være rigtig svært at tage de her store, proaktive beslutninger i dit liv. Det kan være, at du har den her fornemmelse af, at andre mennesker styrer dit liv. Men øh, det forholder sig jo faktisk sådan, at hvis du er voksen, så har du den fulde kontrol. Og øh, du bliver simpelthen nødt til ligesom at tage ansvaret tilbage for dit liv. Og tage ansvaret for de valg og de fravalg, du tager. Og øh, det her, det handler også rigtig meget om at lære dig selv at kende. Fordi hvis du indtil videre måske har lagt beslutninger over i hænderne på andre, så har du måske heller aldrig rigtig spurgt dig selv om, hvem du er hvad du har lyst til, hvad der betyder noget for dig, hvad der er vigtigt, hvad der er mindre vigtigt. Og det, der er med det her, det er, at der er ikke nogen opskrift, der er ens for alle. Så det her, det er ikke noget, du kan google dig frem til, eller ligesom kigge på andre mennesker og sige, hvordan skal jeg gøre det her? Det her, det handler om at kende dig selv og finde ud af, hvem du er, hvad dine værdier er. Og når du så begynder at finde ud af det, så bliver det meget nemmere at tage beslutninger, der harmonerer med, hvem du egentlig er. Men en anden grund til det også er meget svært at tage beslutninger, det er jo fordi, vi har det bedst med det velkendte. Man ved, hvad man har, og man ved ikke, hvad man får. Og vi er rigtig bange for at tage den forkerte beslutning, og vi er bare generelt meget bange for den her uvisthed. Og det her, det har jeg virkelig mærket på egen krop. Jeg har brugt måneder på at overveje, om det nu var en god idé, det her med at flytte, og meget af det har handlet om mine børn. Fordi jeg vil gøre hvad som helst, for at mine børn har det godt, der ligner jeg nok de fleste andre forældre. Og øh, der har bare været ting i den her proces, øh, som jeg ikke helt har kunnet styre. Jeg har lavet min research så grundigt, som jeg overhovedet har kunne gøre det. Jeg har prøvet at gennemtænke hver evig eneste lille detalje, men til syvende og sidst, så ved jeg jo ikke, hvordan det her bliver, før vi tager det her skridt. Og der er jo bare en vis risiko forbundet med at tage en stor beslutning. Det jeg er kommet frem til i min egen proces og i vores proces her, det er at der er en endnu større risiko ved ikke at tage den her beslutning og ikke at gøre noget nyt. Men der hvor jeg tror mange af os også strander lidt, det er at øh, vi er bange for hvad andre tænker om os, hvis vi begår fejl. Så mange af os lever lidt med den her strategi med at være better safe than sorry, altså hellere ligesom ikke rigtig gøre noget der vækker uheldig opmærksomhed end at tage risikoen og så få kritik for det. Og problemet er bare, at det er ikke en særlig god strategi at bruge, når det kommer til beslutninger, fordi hvis vi skal leve efter den regel, så sker der aldrig rigtig noget nyt. Når vi skal bryde igennem den her mur, der handler om, at det kan være svært at tage en beslutning, og at vi er bange for at begå fejl, og at vi er bange for den her uvisthed, så tror jeg, at det hjælper og minder selv om, at den eneste fejl, vi egentlig kan begå, det er at lade være med at tage en aktiv beslutning, fordi... Hvis du bare lader stå til, hvis du bare lader tiden gå, så spilder du tiden for det første og kommer ikke videre, øhm, og du giver ikke dig selv muligheden for at få den erfaring, du ville få, hvis du havde taget en beslutning. Så der er langt større risiko forbundet med ikke at tage nogen beslutning, hvis du har brug for at tage en, end at tage en. Fordi hvis du tager en beslutning og får en erfaring om, at det her det var ikke endestationen, det var ikke det helt rigtige så er du den erfaring rigere, og så kan du arbejde ud fra det. Og lad os så gå videre til, hvordan du gør det her i praksis. Og jeg har reflekteret lidt over min proces de sidste år, og jeg kan se, hvordan der har været mange, mange elementer i den her proces, som hver især har været meget spændende og brugbare. Og jeg kan ikke nævne det hele her. Og den anden dag, der var der en journalist, der spurgte mig, om jeg ikke skulle skrive en bog snart. Og det sagde jeg, at jo, det skal jeg nok på et tidspunkt, men at jeg ikke lige ved, hvad det skal være for en bog endnu. Og da jeg så lavede episoden til i dag, så tænkte jeg faktisk på, måske skulle jeg skrive en bog om det her med at tage store beslutninger, fordi jeg har simpelthen lært så meget af den her proces. Sådan en slags drejebog på en eller anden måde til store beslutninger. Det tror jeg nu ikke, min første bog kommer til at handle om, hvis jeg skal være helt ærlig. Men det jeg vil gøre her, det er i hvert fald at dele et par af de meget vigtige trin, der har været i min proces og som har hjulpet os, og som du også kan bruge til at tage dine egne beslutninger. Så første trin er, at du skal have overblik over din beslutning. Så du kigger på dit liv og overvejer, om der er en stor beslutning, du skal have taget, og hvad det er for en beslutning. Og øh, beslutninger hænger sammen, så hvis det er en stor beslutning, så er den nok ligesom viklet ind i andre beslutninger. Og jeg ser det her lidt ligesom en garnnøgle, der sådan er filtreret sammen. Så det du skal, det er, at du simpelthen skal have fundet enden, og så skal du have viklet den her garnnøgle af beslutninger ud, og øh, vi kan tage eksemplet med at skifte job til en stilling, som du tror vil gøre dig gladere og mindre stresset og give dig mere tid med dine børn for eksempel, men hvor du også ved, at du kommer til at tjene det halve af det, du gør nu. Så umiddelbart så er det her en beslutning, der handler om, om du skal blive i dit job eller sige det op og så tage et andet job. Men med den her beslutning, der følger der mange andre beslutninger med, fordi hvis du kun tjener det halve for eksempel, hvordan skal din økonomi så hænge sammen? Hvad skal skæres ned? Er det dine ferier? Er der et eller andet i din bolig, der skal ændres? Er der noget med dit forbrug? Så der vil være mange beslutninger omkring det her med økonomi. Og det her, det handler meget om, hvad der er vigtigt for dig. Så der er nogle værdimæssige beslutninger, du skal blive bevidst om her. Altså, hvad er vigtigst? Er det for eksempel, at jeg beholder den livsstil, jeg har nu, og har råd til det ene og det andet? Eller er det, at jeg bliver mindre stresset og kan være mere sammen med mine børn? Så... Alle de her mange beslutninger vikler du ligesom ud, og du får overblik over dem. Og det jeg vil anbefale dig at gøre, det gør jeg i hvert fald altid selv, det er at sætte det her ned på papir. Så tag et stykke papir og skriv din beslutning op og reflekterer på papir. Altså find ud af, hvilke beslutninger er det, du skal have afklaret her. Hvad er det for nogle værdier, du skal have op og vende? Det kan også være samtaler, du skal have med din partner eller med andre om de her store, vigtige beslutninger. Så når du har fået et overblik over den her vigtige beslutning, der skal tages, og måske de beslutninger, der ligesom hører med til den her større beslutning, så er næste skridt at sætte en deadline. Måske er der en naturlig deadline for den her beslutning. Måske er der en ansøgningsfrist eller noget andet. Men ellers så vil jeg anbefale dig at sætte en deadline. Og jo større beslutning, jo længere deadline skal der selvfølgelig være. Og det er ikke fordi, jeg tilhænger af, at du haster store beslutninger igennem, fordi jeg tror på mange måder, at det her er en organisk proces, hvor du vil kunne mærke, når du er nået til en konklusion. Men på den anden side, så er det vigtigt at sætte en eller anden form for deadline, fordi ellers får du måske aldrig taget den her beslutning. For os i vores proces med den her flytning, der var det noget med, at min mand han skulle sige til eller fra i forhold til, om han ville flytte sin stilling op i det område, hvor vi skal bo i. Og øh, vi havde cirka et halvt år, så det var altså vores deadline. Så vi brugte det her halvår på at beslutte, om vi overhovedet ville flytte derop, og så sagde min mand til på den her stilling, og så efter det kunne vi gå i gang med nogle af de mindre beslutninger, der handlede om præcis, hvor skal vi bo, osv. Problemet, tror jeg, med de her store beslutninger, det er nok i virkeligheden, at meget ofte er der ikke rigtig nogen deadline, og derfor tror jeg også, at for nogen af os bliver det nemmere med alderen at tage de her store beslutninger, fordi det simpelthen bliver mere og mere tydeligt for os, at vi har bare ikke en evighed tilbage. Jeg tror også, det er derfor, at mennesker, der får et wake-up call på en eller anden måde, er ude i en eller anden form for krise, er tæt på at livet, har været syge eller hvad det nu er, at de kan få den her sense of urgency ind i deres liv og virkelig evne til at leve livet fuldt og helt. Og det tror jeg er en meget stor gave på den måde, at de der ting, vi andre bare går og udsætter i en evighed, som vi på en eller anden måde godt ved er vigtige, men som vi alligevel ikke rigtig lige får taget sammen til, de bliver meget nemmere at tage stilling til, hvis man engang gang virkelig har været konfronteret med, at nej, livet varer ikke nødvendigvis bare evigt. Så næste skridt i processen omkring det her med beslutningen, det er den her klassiske plus- og minusliste, og igen der vil jeg anbefale dig at gøre det her på papir. Så det du gør, det er at du lister simpelthen fordele og ulemper sådan lige umiddelbart ved begge alternativer. Igen med det her job, lad os sige det gamle job, fordele og ulemper, det nye job, fordele og ulemper. Og det, jeg vil anbefale dig at gøre, det er, at i første omgang, at du bare brainstormer, altså det, du allerede ved, og det, du måske forestiller dig, at det får du ned på papir. Og jeg vil også anbefale dig, at du deler det her op i ulemper på kort sigt og ulemper på lang sigt, fordele på kort sigt og fordel på lang sigt. Fordi ofte, så vil en svær beslutning handle om, at der måske er nogle ulemper eller noget ubehag på kort sigt, men som opvejes af fordele på lang sigt. Når du så har brainstormet, så kommer den her fase, som handler om at researche, altså simpelthen få så meget information som overhovedet muligt. Og jeg tror, at det her skridt er et af dem, vi nogle gange kommer til at springe over, fordi vi tænker måske, jamen hvordan skal jeg researche på, øh, om jeg skal skifte job, eller om jeg ikke skal, eller om jeg skal flytte, eller om jeg ikke skal. Men der er masser af ting, du kan gøre for at få så meget information som muligt, hvis du overvejer at skifte job, skifte branche for eksempel, så kan du tale med folk, der har taget samme beslutning. Altså folk, der var i din branche engang, som har fået et nyt job. Og jeg mener virkelig, ring dem op eller skriv en mail og spørg dem, har du tid til en kop kaffe eller en snak over telefonen? Jeg står midt i den her beslutning. Jeg har brug for at vide noget om, hvordan det var for dig, for at få noget info øh, fra en, der har prøvet det her. Noget af det, jeg også selv gør for at finde information, det er, at jeg altid taler med mine venner, Altså, jeg tager som regel sådan en runde, hvor jeg snakker med folk. Og det er måske lige så meget for at blive afklaret selv. Men altså det her med også at tale med folk, øh, der kender dig rigtig godt, det kan give dig rigtig meget information i den her proces. Så gør, hvad du kan for at få så mange informationer som overhovedet muligt. Hold møder med den nye arbejdsplads, tal med medarbejdere, der har arbejdet dig så videre. Og så videre. Noget af det, vi har gjort, fordi vi skulle flytte til et nyt sted, det var, at vi selvfølgelig har været der rigtig meget. Jeg har været til møde med, jeg ved ikke hvor mange skoleledere, for at finde den by, vi synes var bedst, den skole, vi tænkte var bedst til vores behov. Og øh, i det hele taget, så har vi sådan snakket med folk på gaden, googlet os frem til alle mulige kommunereferater og ligesom gjort, hvad vi kunne for at finde ud af alt muligt om det her sted. Så igen, du kan ikke styre og kontrollere hver evig eneste del af den her proces, men der er meget, vi kan gøre. Der er meget information, vi kan hente ind på forhånd, og det vil jeg virkelig anbefale dig at gøre. Og når du så har gjort det, så har du et rigtig godt overblik over fordele og ulemper, og så vil jeg anbefale dig, at du stiller dig selv spørgsmålet, hvilket problem vil jeg helst have? Og det her spørgsmål er et spørgsmål, jeg har fået, fra bogen Essentialism af en, der hedder Greg McEwen. Og den kan jeg virkelig anbefale. Og øh, det her spørgsmål, det kan du bruge til ligesom at minde dig selv om, at valg eller beslutninger har altid konsekvenser. Uanset hvad du vælger, så vil det være nogle af de her konsekvenser, som du ikke kan lide. Så øh, det er jo ikke så svært at vælge ting fra, der ikke er vigtige. Men det kan være svært at vælge ting fra, der er ret så vigtige. Og det her, det handler om benhård prioritering på mange måder, og ligesom sige, jamen hvad er det aller, aller for mig i mit liv? Det kan godt være, at jeg kunne tænke mig at have det hele, men det kan jeg ikke få, og for at vælge det aller til, så bliver jeg nødt til at vælge ting fra. Så det her spørgsmål, hvilket problem vil jeg helst have, det er et rigtig godt spørgsmål, der på sådan en omvendt måde faktisk kan pege dig i retning af den rigtige beslutning. Og det sidste trin, jeg vil anbefale dig i den her proces, det handler mere om at lytte til dit hjerte eller din intuition eller din mavefornemmelse eller hvad du nu vil kalde det. Fordi det her med at tage beslutninger er jo ikke kun en mental proces. Det er selvfølgelig vigtigt at have sund fornuft med i den her proces, men langt hen ad vejen, så vil du også bare kunne mærke, hvad der er det rigtige, hvis du mærker efter. Jeg har det efterhånden sådan, at jeg kan altid mærke, når jeg er på vej i den forkerte retning. Jeg får sådan en dårlig fornemmelse i maven på en måde. Det er ligesom sådan et advarselsflag, der dukker op inde i min krop. Og det er som om min krop bare sådan siger, nej, ikke den vej. Og øh, når jeg trodser den her fornemmelse, og det kommer jeg til en gang imellem, så er det altid værst for mig selv. Til gengæld. Så har jeg også en fornemmelse Som jeg kan lytte til øh, Og som fortæller mig at jeg er på vej i den rigtige retning Og det er mere sådan en Let følelse i kroppen Og en følelse af energi og flow Og øh, jeg synes At jeg bliver bedre og bedre til at pejle Efter den her fornemmelse Også selvom jeg ikke altid sådan lige kan se meningen rent rationelt Så det her med at tage gode beslutninger Det handler ikke kun om at være intelligent Selvom det hjælper sikkert til en vis grad men det her, det handler også om faktisk at kunne sætte dig ud over dit intellekt og sætte dig ud over tankerne og få klarhed. Og den her klarhed, den finder du ikke, hvis du bare hænger fast i konstant tankemylder eller i alle dine følelser. Det her handler om at få noget sindsro og også at komme i kontakt med de dele af dig, der allerede ved, hvad der er rigtigt at gøre. Så det jeg på et tidspunkt gjorde i den her proces, og det jeg også vil anbefale dig at gøre, det er at lave en visualisering, hvor du møder dit fremtidige selv. Min erfaring er, at visualiseringer kan være en rigtig god måde at komme i kontakt med vores visdom på. Og det her det er et eksempel på, at du kan bruge en visualisering, altså hvor du ser noget for dit indre øje, og så ligesom kommunikere med de her dele af dig selv. Så det her er meget enkelt. Du skal finde en stille stund på 10 eller 20 minutter måske, så skal du lukke øjnene, og så skal du forestille dig, at du møder dig selv om 20 år, og så spørger du dit fremtidige selv til råds om den her beslutning, du er i gang med at tage. Og så skal du lytte til, hvad der bliver sagt, og jeg vil anbefale dig, når du så er færdig med den her øvelse, at skrive ned med det samme, hvad der bliver sagt. Jeg har haft nogle ret så interessante oplevelser med den her øvelse, og jeg har også mødt andre deltagere på mit forløb og klienter, som, øh, som virkelig har fået meget ud af den her øvelse. Så, øh, så den vil jeg anbefale dig at bruge. Og så vil jeg ellers slutte af med at sige, at når alt det her er sagt med at gøre dig umage, med at tage gode beslutninger, når det kommer til de her store beslutninger i dit liv, så tror jeg også på, at når vi så ellers har gjort os umage ved vores beslutninger, så er det jo tit sådan, at tingene går på en helt anden måde, end vi havde forventet. Og det er sådan, det skal være. Men når du tager ansvar for din del, og gør dig umage med at handle, når det er nødvendigt i dit liv, så tror jeg også på, at livet hjælper dig med resten. Og jeg tror, det er meget vigtigt at give plads til overraskelser her i livet, og virkelig huske selv på, at når alt kommer til alt, så kan vi ikke styre eller kontrollere vores liv, eller regne ud, hvad der kommer til at ske. Men det at tage ansvar for de store beslutninger i dit liv, det tror jeg er et rigtig godt sted at starte. Det var alt, hvad jeg havde for i dag. Du finder noterne til den her episode på sølsteindk 59 Tak fordi du lyttede med.